0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Клять питання». Минулого тижня у нас на «Українській правді» вийшов текст мого колеги Романа Романюка про те, як відбувалось захоплення та звільнення острова Зміїни. Така собі реконструкція ключових подій, які відбувалися навколо острова з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Текст ви можете прочитати на «Українській правді» або послухати у рамках нашого подкасту «УПФ Голос», на який я сподіваюся, ви теж підписані. Якщо ні, то підписуйтесь, не зволікайте. А взагалі тема зміни здалась мені цікавою, тому я вирішив додатково записати з Ромою розмову. І розпитати його взагалі про деталі підготовки тексту, про те, що він описує, власне у тексті, та про речі, які в текст навійшли. Тому я сподіваюся, ви дізнаєтесь багато цікавого про те, навіщо тим росіянам взагалі потрібен був змінний, що відбувалося 24 лютого, з якого разу потопили крейсер Москва, та як звільняли острів. Тож, давайте слухати. Роману Сергійовичу, я вас вітаю. шанування Давно в нас не було цього формату, коли ви написали чудовий текст, і ми про нього з вами говоримо. Одне. Нехто нехтою і темною. Напрям нехтою, але трошки да. В тебе вийшов цього тижня дуже чудовий текст про те, що відбувалося на Зміїному. Така детальна реконструкція, здається, такої точно не було в українських медіа про те, як все це проходило. І я хотів запитати про, можливо, якісь речі, які в тексті не описані, ну і взагалі поговорити для тих, хто не читав, що ми там описали. Плюс, я думаю, тут треба одразу сказати, що ми з тобою... Ти начитав аудіоверсію тексту, я опублікував. І ті наші підписники, які слухають подкаст «УПЕВ ГОЛОС», можуть от його також прослухати, якщо немає часу читати, бо текст довгий. Лінк на цей епізод я також залишив в описі.
1: На Ютубі в нас теж є цей формат, який прочитає цей текст. Коли вийде подкаст, він має бути на Ютубі.
0: Так, да. тому на Ютубі «Українська правда» також буде. Отже, давай говорити про «Зміїний». Почнемо з того, це ж така камінюка у Чорному морі недалеко від Одеської області. І на цій такій камінюці був досить довгий час український гарнізон. Хотів запитати взагалі до подій 24 лютого, до повномасштабного вторгнення, навіщо в Україні там був гарнізон на Змійному і чим в Україні Змійний був потрібен?
1: До 24 лютого, за великим рахунком, Зміїний був, якщо пам'ятаєш, років теж, мабуть, з 10 тому, а може й більше. Була велика судова така тяжба між Україною і Румунією якраз через острів Зміїний. Тому що за міжнародним правом країна має право обробляти шельф. Там визначена ширина смуги води, яка належить країні. Відповідно, вона має право там видобувати корисні копалини і тому інше. Україна казала, що острів Зміїний – це теж територія України. Uh-huh. І, відповідно, лінія шельфу мусить огинати його. Відповідно, Україна мала отримати ну, такий значний шматок шельфу в свою власність. Румунія казала, що це скеля посеред моря, це ніякий не острів, там нічого немає, там, ну, просто скеля. І того тоді там зробили прикордонну заставу, там зробили морпіхів базу невелику і заснували навіть населений пункт на острові Змігіни є, який називається село Біле. <світтє> і там приписано якісь там п'ятеро чи що там людей. Ну, зазвичай там живуть ну, начальник маяка, його помічники, там якісь кілька е- комунальників. Там є кілька філій різних державних і комунальних підприємств. Якщо знаєш українська Венеція, Вилково, от все, то це якби зміїни формально підпорядковані саме цій територіальній громаді. Цей острів був потрібен швидше, як от чисто з економічних таких міркувань. Але коли почалась війна, то це зовсім інша історія. Якраз хотів
0: запитати нашого росіянам острів Зміїни. Соромно, що я буду це цитувати, бо коли захопили росіяни острів 25-го, 24-го вночі, фактично лютого, і цей Російський сумасшедший пропагандист та філософ Дугін написав про якесь сакральне значення цього острою, про те, що «хто контролює зміни, тот контролює ход мірової історії». Такі? такий, є, да? Тобто дедушка не двінувся головою.
1: Ну там же острів відомий ще з античних часів. Тобто коли римська і грецька держави античні розширювалися за рахунок, в тому числі, при Чорномор'я. Там Крим і туди вище, Ольвія і інші колонії до білгорода Дністровського і от тут все. Острів, на ньому було якби храм Аполлона. Він був плетений в якусь там міфологію, і там були якісь міфологічні штучки. Дугін, так як ну такі всі окультисти шизофреніки, помішаний на всяких таких типу символах, то для нього це теж. Я думав навіть брати собі в текст цю цитату епіграфом, епіграфом. але потім подумав, що блін, ні, все таки, типу, ну я розумію Стьобну ситуацію, але не
0: всі люди зрозуміють. Ну по
1: перше, не всі зрозуміють, по друге, попри те, що це в але це так бридко. От. Росіянам острів сам по собі війні теж не особливо треба був. Вони ж розглядали його як елемент швидкої війни. Для них військовому плані це зручна точка, з якої можна було зробити такий стаціонарний пункт базування систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони і взагалі, навпаки, якихось наступальних ракетних комплексів. Тому, відповідно, з цієї точки, ну, 40 кілометрів від берега в Одеській області, в районі Вилкова. А район Вилкова – це Герлодунаєм, а? тобто німецька... Потім угорська, румунська, тобто все судоплавство по Дунаю, воно, в принципі, впирається в гирло. Ну, відповідно, чому Дунай має такий великий потенціал, тому що це річка, яка море заводить всередину материка, по ньому можна доплестити типу, від моря аж до Німеччини. Відповідно, контролюючи Зміїний, ти контролюєш повністю гирло, ти контролюєш, якщо в тебе нормальні наступальні комплекси, румунський берег, ти контролюєш за великим рахунком вхід в Молдову, теж, яка одразу за Одеською областю. О, ти контролюєш повністю Одеське узбережжя, все, аж туди до Одеси і вверх. Тому що цей коридор, який між островом і материком, це, по суті, єдиний судноплавний коридор, який є в Україні. Якщо ти контролюєш острів, то ти просто закриваєш цей коридор. Це, відповідно, цей острів такий ключ, яким ти або закриваєш, або відкриваєш Українське море повністю. Ну, коли вони захопили Крим, то це стало ну, ключова точка. Uh-huh. І, відповідно, цей острів разом з вишками Бойка які вздовж також українського шельфу стоять.
0: Мені здається, тим читачем-то слухачам, які, може, знати, хто такий, Бойко, і коли напам'ятають історію звичками, треба нагадати, що.
1: Україна, маючи цей свій шельф моря, хотіла видобувати там газ. І за Чіп Януковича там був великий корупційний скандал, коли Бойко, будучи міністром енергетики, вони закупили бурові установки, такі в морі просто ставиться велика установка, вона просто сама качає газ і потім цей газ транспортується на материк і потрапляє в систему газову, в трубопроводи. Але, по суті, це вздовж берега українського стоять такі точки, стаціонарні великі такі бурові установки, і вони разом зі Зміїним в Принципі вистроені по одній лінії вздовж берега. Якщо ти контролюєш всіх, то ти, в принципі, з них можеш контролювати повністю все судноплавство і весь берег український, щоб ніякі кораблі не виходили, ніякі кораблі не заходили. Ну, взагалі повністю блокуєш море як таке. Туди росіяни на ці вишки теж понавозили всяких протиракетних комплексів і протиповітряних. Змії не замикав в принципі, цей ланцюжок, і виходить, що росіяни мали такий контур оборонний, таку дугу, яка повністю контролювала українське море, українське берег. Тому змії не був їм дуже важливий.
0: Плюс я так розумію, там ще, як ти описав в тексті, як ми це пам'ятаємо по подіях, був важливий елемент це крейсер Москва.
1: Очевидно, та, тому що в тебе є стаціонарні пункти. Але ці стаціонарні пункти вони вразливі якраз цією своєю стаціонарністю. Тобто ти ж не можеш побудувати міст з Криму на острів Зміїний, щоб туди можна було підкидати війська там чи ще щось таке робити. Ну в принципі, можеш, якщо ти русський дебіл, але в принципі люди так не роблять. І для того, щоб ці опорні точки ну, не були просто мішенями в морі, треба, щоб в них було власне прикриття і якісь засоби, які забезпечували маневреність. Тобто, якщо умовно підлітає беректар, вбиває якийсь протиповітряний комплекс на змійному, то має бути якась сила, яка, по-перше, не допустить, щоб цей беректар туди долетів. І по-друге, забезпечить підхід там резервів, чи ще чогось прикриття. І такою силою, ну, яка забезпечувала маневреність і безпеку цього прикриття взагалі всього Чорноморського флоту, був якраз от крейсер Москва. І коли була ця лінія цих вишок зі зміїним плюс крейсер Москва, який біля них там плавав і закривав повністю повітряний простір над цією територією, то це була дуже така прикольна дієва, в принципі, система стримування і повністю блокування моря.
0: Тепер давайте перейдемо до подій якраз з першого дня повномасштабного вторгнення ти говорив з керівником прикордонної застави, якраз на Змійному Богданом Годським, і ти в тексті це описував. Що взагалі там відбувалося, яка була атмосфера, як він це згадував та розповідав. Може, там, не знаю, є якісь деталі, які в текст не війшли, але вони цікаві, про них зараз можна проговорити. Тобто, от як прикордонники, там, рапіхи зустріли цей момент, там, 23-24, коли люди ще не розуміли, що таке ця російська навала, коли ми з вчора розпілкувалися, сказали, коли ти на цьому крихкому не якому камінні посеред моря, то ти взагалі, наче, сам по собі.
1: Якби от події на Зміїному, скажімо так, хоча б не в перший тиждень війни, умовно би там десь на другий-третій тиждень війни, аби росіяни прийшли захоплювати острів, то я думаю, що там ситуація була б зовсім інша, щоб були б бої, були б, можливо, якісь навіть морські бої, там ракети, ну, всяке таке. А так в перший день там 80 людей посеред моря, розуміючи, що в них немає можливості ні підкріплення, ні якогось важкого озброєння, нічого, просто вони одні, а проти них крейсер Москва. Ну, типа, тоді ж всі думали: "Вау, крейсер Москва це щось таке вау-вау". У авіаносця». це така типа штамп севастопольський відомий. Плавуча крепость, цитадель. От, на острів тебе а проти тебе плавуча цитадель, літаки проти тебе штурмова авіація, плюс палубна артилерія в Москві, типу там в них ракетні комплекси і артилерія, все, що хочеш. Ну, а ти стоїш за якоюсь такою бітонною стянечкою, тому що там немаш якихось масивних укриттів на зміїному. Ну, бо не думав, що будуть хтось завойовувати. Ну, якби одно, що русський кривом? все, ну ніхто ж не думає про те, що може бути війна. І... І от через те саме, що це сталося саме в перший день, коли ніхто не знав ні що буде, ні як ти перегувати, коли не було ні Маріуполя, ні... Півночі, коли там наші давали бій, дуже люто вгризалися в територію, там розносили ці русські колони, тримались до останнього. Ніхто не знає взагалі, якою буде ця війна. Може, правда, за три дні все кінчиться. Знаєш, і така психологічна ситуація, в якій б я б особисто не хотів опинитися от захисників Зміїного була. Ну і плюс, типу, тебе бомблять, і ні підкріплення, ні сил ніяких і, за великим рахунком перспектив не проглядається. Тобто вони, звичайно, послали крейсер туди, куди послали. Але врешті всі опинилися в полоні. Знаєш що? Я думаю, що ну, що таке 80 людей проти кораблів, авіації, всього іншого. За великим рахунком нічого. Але той психологічний заряд, який вони дали в перші дні, взагалі, той підйом духу, мені здається, що можна за цю фразу пробачити їм там фактично все, крім зради. Якщо там зрадників немає зараз, то, uh-huh. то ми ж не знаємо. Це люди, які з першого дня в полоні перебувають. Це страшна ситуація.
0: Uh-huh. А ти, до речі, а коли спілкувався от з паном Горським, ти питав його про цю фразу? Як вони взагалі... Каже, ну, ми коли
1: ж були в тій ситуації, ми ж не звертало особливої уваги. Було не до того, там якісь бомби летять, артилерія стріляє, літаки літають, кораблі стоять. Ну, типу, стрьомно. Крутять кожні 15-20 хвилин свої ці звернення. Типу, що, здавайтесь, будемо жити в одній страні, або ми вас уб'ємо. Ну, знаєш, всі на нервах за день. І вже в якийсь момент просто не витримали і сказали, та йди нахуй", типу. От, І все. Ну, і пішли далі робити те, що робили. Тобто ніхто не звернув увагу, ну не акцентував ніяк на тому. Uh-huh. Прикордонна застава була на Зміїному, а на материку ну, якби материнська, скажімо так, головний офіс. В них була спарена радіосистема рації. На материку чули повністю всі переговори, які вели захисники Зміїного з росіянами і все інше. І того, той запис, який ну, от в кінці дня 24 лютого, чи пізно ввечері, чи вже на початку 25 лютого з'явився, оцей відомий, що є русський воєнний корабль, uh-huh. то він був вже зроблений не на самому Зміїному. тому що якби він був зроблений на Зміїному, то він би не міг би до нас потрапити. Чисто фізично того, що ніхто зі Зміїного в Україну не повернувся аж до перших обмінів полоненими. Відповідно, цей запис був зроблений на материку, і там, коли прислухатись, то є такий голос, коли якийсь, по-моєму, навіть жіночий голос питає якоїсь мужчини, типу, «І що, і нахуй теж нада, І той каже, «Да, да, на всякий случай». То це типу, люди, які записували на материку розмову, яка була на Зміїному. це якби їхні голоси.
0: Коли я слухав, мені взагалі якось здавалося, що це не жіночий голос, а чи якась дитина, чи якийсь дуже молодий там. Да, я думав, що це от прямо там. Ну, я думаю, всі думали, що це прямо там було записано. Так, да, всі думали,
1: що він каже, типа що, і прям
0: нахуй дуже треба.
1: Думаючи, що він зараз перепитує, чи послать нахуй корабель. Uh-huh. А насправді людина перепитує, чи робить запис з тим, що от він його посилає. Так,
0: uh-huh. да, це цікаво, бо коли вийде кіно про ці події, мені здається, що буде так, як всі запам'ятали в перший день.
1: Так, да, там була ж насправді історія в чому. Тобто з'явився цей запис, він нас теж з'явився 24-го вечора пізно гід але він ж з'явився і у всіх інших, і в тому числі а, Антона Гіращенка. І він його, типу, виклав, спорядивши значить, легенду про 12 панфіловців Сазміїного. Смисел легенди в такому, що от було 12 героїчних захисників на острові, які послали нахуй і були унічтожені руською артилерією, значить всі герої погиблі, все. Ну і воно ж ясно рознеслось. ну, хто перевіряє інформацію в перший день війни? Не у Антона
0: Геращенко. Ніхто,
1: навіть Антон Геращенко в той день здавався джерелом інформації прилічним. Недовго, да, да, але ну, купилися, знаєш, і ну, всі, хто там був, трьох цивільних зняли в перший день, Прийшли два катера, якось росіяни їх пропустили, там було що там порядка 20 місць на тих катерах, можна було частину людей забрати, але тільки троє цивільних, от якраз з цього села Білого, якісь там комунальники, ще хтось, помічник начальника маяка, там же ж маяк стояв, зараз його вже знищили. От троє людей вони забрали на цей катер, тось тобто там лишилося 80 військових і парочка цивільних, і їх в перший день всіх... І, відповідно, взяли в полон, але тут же ж на материку не знали, з ним просто зник зв'язок, uh-huh. якийсь момент ввечері, десь за годину після того, як вони в Москву. І вранці, відповідно 25-го числа, в Одесі споряджають рятувальну операцію, судно Сапфір, значить, ну, воно міжнародне, ходить в рятувальну операцію по всьому Чорному морю. Це велике червоне судно, яскраве, щоб його нічим не сплутати. І ну, організовують трьох капеланів і один там лікар дитячий. Вони сідають на цей корабель і пливуть, значить, до зміни, щоб забрати тіла українських захисників. Антон Геращенко ж сказав, що всіх побили, 12 героїв умерли. Ну вони йдуть забрати тіла цих героїв. Їм кажуть, що є якась домовленість з росіянами, що от може підійти цивільне судно, вони заходять, підходять до острова. Заходять, значить, на борт руські морпехи, ставлять всіх там на коліна, починають шманати, що, що таке, хто такі, що сюди приплили. І ці кажуть, що ми припли на зміїни забрати загиблих. Один з цих морпехів достає телефон, показує одному з цих священиків е-м, відео, де от всі захисники, ну, якісь казармі, кажуть, вони всі в полоні, там ніхто не загинув, а чого ви сюди приїхали? Ви шпіони. І, і все. І, тобто, відповідно, люди, які поїхали забирати 12 героїв Антона Геращенка, попали в полон, їх там били, знущалися, допити постійні, типа, їх там тримали посеред поля в якомусь просто концтаборі, потім якесь СІЗО загнали в старому скалі, uh-huh. як, як звучить, так і пишеться. Люди кілька місяців провели в полоні через те, що хтось хотів сородіти. Історію покрасивши. Угу. Потім сапфіра всю команду обміняли, і цих трьох священників і лікаря теж поміняли, але ну люди не терпілися, не дай бог.
0: Причому чи я пропустив? От я коли читав теж знову текст, це для мене була нова інформація, бо я про цей сапфір загалі не знав. Що таке було? Просто тоді
1: був такий величезний потік ж інформації, що ну, тобі мама, було там. Не якось захопили, там вбили, там півобласті забрали, там якесь одне судно цивільне посеред моря. Ну, цивільні підпустять, знаєш. Ніто ні не звертає уваги за великим рахунком.
0: Uh-huh. Що було далі? От вони захопили острів, і вони почали там, так би мовити, не окупуватися, бо окуповуватися там нема куди скелити, глибоко не закопається, а почали споряджати. Концентрацію сил.
1: Да. Ми описали ж спочатку, в яку логіку військову цей острів лягав. От, і вони привезли туди особовий склад, завезли туди протиповітряні комплекси. Uh-huh. Там, по-моєму, були і буки, і тунгуски такі меншенькі і поставили туди навіть панцири. Тобто mm-hmm.
0: абсолютно передові, типа супер-пупер технології російські, дуже дорогі. Так, да, це ж треба ще нагадати, що на той момент росіяни мали прям серйозний намір захоплювати Одесу. О, очевидно,
1: це був один з головних задач цього флоту якраз, тому що звідти 40 кілометрів до Одеського збережжя. І десантні операції, це була якби одна штук, для чого треба був Зміїний, бо Москва не може постійно стояти на одному місці, тобто їй треба плавати туди-сюди. А на Зм Розмістити протиповітряні комплекси, то вони можуть прикривати так само штурмові операції, тому що коли десантні кораблі підуть на берег, очевидно, що по них будуть стріляти ракетами, а протиракетні комплекси зі змійного можуть ці ракети збивати, відповідно забезпечуючи рух цих десантних катерів на одеське узбережі. І росіяни нагнали туди досить багато техніки і зброї. Але вони в тій самій ситуації опинилися, що й українські захисники, які були до того там. Ти посеред моря, далеко до пунктів базування твоїх сил, Росіяни mm-hmm. росіян вони ще далі, бо вони в Криму, а не в Одеській області, якісь там підкріплення живої сили привезти з Криму, це ну, досить дуже далека траєкторія по морю і, відповідно, досить тривалий час. Вони захопили, навезли до техніки, але це все одно така дуже шатка ситуація, тому що ти все одно один посеред моря на маленькому шматочку землі. Поки росіяни возились туди-сюди, в інших місцях росіяни вже почали получати тягла uh-huh. в Поліських лісах, під Черніговом, під Харковом, навіть під Сумами, чуть чуть От же ніхто не сподівався. І поступово в Україні почали розуміти, що принаймні той план, що 3-4-5 днів, що нас захоплять, він нереалістичний. Що там день на четвертий стало вже очевидно, що не ясно, що вони зможуть захопити, що ми зможемо швидко оперативно відбити, де вони окопаються, но типу вистоїмо. От ця перша хвиля, типу, ми її відбиваємо. За великим рахунком, якби може, навіть ці чуваки на Зміїному зуміли якось там протриматися кілька днів, то, може б навіть якось була можливість не втратити їх і острів. Але в перші дні про це думати було. скажем так, сміливі припущення тоді це видавалися. Там же, коли росіяни до них зверталися в цих їхніх то там постійно було: Все скоро кончиться, ви повернетесь к призній життю. Тобто, давайте, все зараз швидко кончиться, і ви тобі хочете до нас піти на службу, хочете піти на гражданку, і ніхто вас трогать не буде.
0: Будемо жити в в одної союзної страні. велика
1: країна, да, єдина країна. Господи Боже, не допусти. І наші почали думати, а як би вернути назад того, що море повністю було ж заблоковане. Ну, а море це величезний шматок експорту. Перші дні було не до того, але поступово стало зрозуміло, що гроші в країну так чи інакше скоро закінчаться, і треба було якось відбивати цю штуку, а в переговорах з росіянами можна щось зробити, тільки коли в тебе сильна позиція коли вони відчувають, що в тебе якась така хитка позиція, то тобі на переговори з росіянами краще не сідати. Тому що все одно нічого не виторгуєш. І паралельно з розмовами про зернові коридори, про всякі такі штуки, українці зрозуміли, що без того, що ми от силою відберемо у русских острів, ніякі коридори не будуть функціонувати. Або будуть функціювати тільки на умовах росіян. Відповідно, за це щось треба буде віддати, заплатити і тому подібні штуки. Ну і одразу почали думати, як би цей острів відбити. Як не думай в такій ситуації, все одно впираєшся в те, що в морі ходить Москва, ходять угруповання великих кораблів, і ти не можеш захопити острів. Що ти там станеш на цьому острів, що ти будеш робити? Якщо припливуть кораблі, зараз тебе розстріляють. Або ракетами, або стволкою, або літаками. Ну, нема смисну. Відповідно... Щось планувати було складно. Аж поки от в квітні наші не лупнули Москву. Коли Москви не стало, операція «Звільня Зміїного» в принципі стала реально, Бо mm-hmm. до того це було так чисто фантазії.
0: Лупнути Москву – це те, що так розумію, було задачею зірочкою.
1: Історія з потопленням Москви – це, мені здається, окреме велике якесь дослідження. Щоб зрозуміти, як. На Заході, в західних ЗМІ є така, типа парадігма. От я теж її в тексті там, з посиланням на всі ці західні ЗМІ писав. Тобто, логіка така, що Україна зафіксувала, де в морі цей крейсер, попросила у штаб-квартири європейської, це значить, в НАТО відправили запит, щоб підтвердити, чи є в цьому квадраті, на цих координатах, та штука якась велика, але не кажуть, що. Це, типу, Нью-Йоркер написав, що от було так, що от НАТО отримало запит, обробило, сказало, да, там щось є, відправило назад, і коли відправило назад, зрозуміло, що там Москва, Типу, вай, НАТО нічого не знало. От, і про це Нью-Йорк Тайм вже писала, про те, що був залучений американський П.А. Посейдон передовий розвідувальний літак, такий великий, який літає, там у нього всякі розвідувальні апаратури на борту, і він передає координати, відстежує рухи тому подібні штуки. Що він як би теж підтвердив, що це, значить, там, і тіпо, передав координати в Україну, і українці вже Нєптунами влупили, значить, Цю Москву. Але от я потім після виходу тексту вже говорив з різними людьми. І вони кажуть, це дуже красива картинка, звісно, коли от, так от що от, великі американські союзники дали нам точні координати. Каже, ну якщо ви поймете, що таке крейсер, це така 120-метрова фіговина посеред моря, вона б'ється любим радаром, навіть, типу, старим якимось калічним. Це ж не човник, не катірок, не катамаран, це 120 метрів довжини посеред моря. Тобто його не складно не Плюс вони ж нікого не боялися. Радіо з крейсером. Який координував повністю ж роботу всього флоту, тобто, відповідно з усіма кораблями. По радіосигналах він теж пеленгувався. І в нас, каже, завжди були ці координати. Тобто, в принципі, проблема була не в тому, щоб його найти, а в тому, щоб його влупити чимось. І от там якось були проблеми з Нептунами, перші пуски, що цей пуск, коли потопили Москву, він насправді не перший. Uh-huh. Там до того були ще залпи по Москві, але ніяк не могли попасти, там якісь були штучки, ручки, це ще треба з'ясувати, бо там якась, те, що ми розказали, така дуже детективна історія, такий прям Джеймс Бонд. Но я поки не хочу це розказувати, щоб не виглядати, ну, поки не перевірю. І коли тільки вже вирішили проблему з цими Нептунами, байрактари відволікали, був шторм ще, і ППОшка руська була сконцентрована на байрактарах, і вони понад водою низько пустили ці дві ракети і втопили Москву. І все, коли Москва втонула. Я писав в тексті, але потім вирізаний, бо складний був uh, образ. Тобто, умовно кажучи, всі оці вишки Бойка і Зміїний, поки Москва плавала на плаву, це був ну, такий середньовічний мур, де кожна із них – це така башта над муром. Але коли Москва втонула, то вона, втонувши, підняла чуть-чуть рівень моря, і цей рівень моря затопив повністю оці сполучні стіни між цими вишками. І це вийшли такі окремі башти посеред моря, які між собою вже не сполучені, і немає як їх сполучити, того, що маневрена штука, яка забезпечувала їхнє прикриття, Москва, вже її немає. І Змії не лишився такою точкою посеред моря, до якої не немає доступу і немає контролювати. І тоді стало очевидно, що вже можна планувати операцію на захоплення.
0: Як відбувалася операція на захоплення? Бо я так розумію, там вже почався бойовик. Причому там дуже ну,
1: така насправді неоднозначна ситуація, тому да, що бо я а, чув різне. На початку травня залужний, генштаб, всі почали викладати кожен день відоси, як там біля зміїного, то катір ми потопили, то якийсь панцир розбили, то ще щось. Ну кожен день якісь відоси такі класні. Всі, вау, клас, дивилися ці відоси, мільйони переглядів і лайків. Але насправді тепер вже зрозуміло, що ці обстріли були не просто самі по собі. Це була підготовка до десантної операції. Очевидно, що захопити і утримувати острів, коли в тебе немає крейсера «Москва», то есть какогось маневра невеликої корабельного угруповання, неможливо. Того, що як ти тільки туди заходиш, ти стаєш зразу мішенню для ракет, для літаків, для всього. Завести до людей, значить просто ну, зробити їх мішеню, їх там розстріляють, в цьому новому смислу. Тому якби задача була не захопити острів, а, типу, відрізати можливості використовувати його. Uh-huh. По-перше, знищити всю техніку, яка на острові. По-друге, заблокувати всі бухти, здатні приймати кораблі. Їх там, по-моєму, три всього. Дві великих, одна маленька. Щоб туди не можна було причалити, відповідно, висадитися і, відповідно, проводити роботи з заміни там, техніки цих зенітних комплексів і всього іншого. 7 травня Вночі Байрактар розбив панцер, який mm-hmm. стояв на острові. Тому що якщо його не розбити, то не можна здійснити десантування. Він просто розстріляє вертольоти і кораблі, і в цьому немає ніякого смисла. Розбили, значить, цю установку на острові, і вісім вертольотів, двох модифікацій вертольоти МІ, і, по-моєму, два чи три таких катера, які отут у Порошенка на заводі, в Ленінській кузні, це тепер кузня Нербальському на називається, за часів Порошенка, там, там виробляли такі катери класу гюрза М. Ось це такі броньовані, невеликі, але з бортовою артилерією кораблі, які от якраз для таких якихось швидких, але невеликих операцій налаштовані, патрульні теж. Кілька цих катерів, вісім вертольотів, летять на острів, мають десантуватися, розбити там всю техніку, вбити всі, хто є, якщо там є якийсь особовий склад, плюс, типу, якимось чином заблокувати всі ці бухти. І вони полетіли, начали там, значить, працювати, але в якийсь момент зрозуміли, що, типу сторони. Російських баз в Криму є якесь прикриття з повітря. В Москві немає відповідно, а на інших кораблях немає протиповітряної оборони. І потім стало зрозуміло, що росіяни розібрали інший свій комплекс основу по їхньої протиповітряної оборони, так званий комплекс Тор. Зняли колеса з нього. Ну, якісь, значить, невеликі корабелі. Вони допали би ципами просто прив'язали ці тори угу. і за рахунок цього стріляли по наших, коли вони захоплювали. Поки що у нас дані такі, що всі вісім вертольотів, які полетіли туди, всі вісім вертольотів вернулися назад, але потопили росіяни один катер цей груза М. І був ще один вертоліт, який літав над узбережжям Одеської області його задача була евакуаційна. Тобто, якщо підбувають якийсь вертоліт, або от якраз катер, то він мусив висунутися, щоб евакуювати особовий склад. І, от, якраз я так розумію, тоді, коли підбили катер, він почав летіти на евакуацію, і якраз його збили росіяни цим комплексом своїм, якраз десь на території Одеської області, десь біля узбережжя. Цим вертольотом за штурвалом сидів замкомандувач військово-морськими силами. Ігор Бедзай, Ігор Бедзай, да. І от він загинув. І тоді ж, 9 травня, була новина про те, що загинув Ігор Бедзе, але ніхто не знав де, як і що. І тепер реконструював я цю історію, і стало зрозуміло, що от він саме тоді, 7 числа, загинув в ході цієї операції. І тоді, звісно, Буданову напіхали з різних боків всякого різного. Ну, Почали називати його Мясніком, що він там положив кучу людей, що поставить флажок до Дня Перемоги і всі діла. Частково в цьому є логіка, тому що захопити цей острів було неможливо. А чи треба було тоді проводити цю штурмову операцію, розуміючи, що ти не зможеш утримувати ризики величезні. Ну, не знаю. У мене немає відповіді. Тобто це війна, очевидно, що якщо не пробувати, то після того росіяни використовували цей острів якийсь час. Але вже навіть після цього всього вони вивели особовий склад звідти і просто привозили їх туди або катерами, або вертольотами, а ми тим часом підбивали ці катери і вертольоти, які туди-сюди літали там і плавали. Аж поки до нас це не прийшла західна артилерія, uh-huh. і стало зрозуміло, що в принципі є інший варіант, що можна не десантуватися, якщо ми не збираємося утримувати цей острів, в чому нема смислу, то нам не обов'язково його штурмувати людськими силами, там вертольотами і всім іншим. Ми можемо все, що там є, розбити оцей далекобійною артилерією. І за моїми даними, от після вже виходу тексту в тексті цього нема. Бо знаєш, коли виходять матеріали, вже тобі потім приходять якісь люди, які дотичні, браких ти не знав, або які не знали, що ти займаєшся цією темою. У них там в того кусочок інформації, в того кусочок, і от вони принесли, значить, такий кусочок інформації, що для от зачистки зміїного були використані два французьких цезарі uh-huh. і Богдана українська.
0: Uh-huh. Причому, я так розумію, Богдана, вона ж в одному екземплярі.
1: На той момент була в одному екземплярі. Не знаю, як зараз, але наскільки я розумію, що якісь подвіжки в цьому плані є, щоб виготовити ще принаймні кілька штук. Тому що головна проблема наша зараз оборонна в тому, що ми за великим рахунком залежні від системного постачання озброєння від партнерів. Відповідно, якщо ми перейдемо на якесь виробництво власне, то це зможе дуже полегшити нам життя і навіть в переговорах з партнерами посилити наші позиції, не кажучи вже про війну на фронті. До мене навіть постукався в друзі, і оце я десь маю зустріти з чуваками, які з цей Богдана якраз в той день стріляли.
0: Угу, цікаво.
1: Може, вдасться написати якусь невеличку цікаву історію, не знаю, подивимося. То, в общем, в трьох вони стояли. десь там в Одеській області, де від найменше відстань до острова прямій, <гум> І вони просто там все розстріляли. Росіяни зрозуміли, що, в принципі, нема смисла тут сидіти. І от вони продемонстрировали жест доброї волі. <гум> так сказати. <гум> так сказати, так. І відповідно виходить, що от битва за Зміїний, яка почалась 24-го нашим тимчасовим фіаско, повним захопленням острова, в принципі обернулася для росіян втратою не тільки острова, і там щось більше 20 одиниць важкої техніки на острові втратив куча народу, плюс вертоліт. Є десь відео, теж як наш Байректар збиває російський вертоліт, коли вони десантують особовий склад вночі туди. Кілька катерів там вони втратили. Так вони ще втратили типу флагман флоту, які, в принципі, всі ці плани про десантування там в Одеській області і тому подібні штуки, вони втратили будь-яку актуальність, бо просто неможливі стали. І, відповідно, зерновий коридор, в честь якого росіяни зробили жест доброї волі, ушовши зі зміна. Він би відбувся і без того їхнього жесту доброї волі, тому що ми їх просто вибили. Uh-huh. Реальність, отака. Тобто у нас отакі от позиції. І тоді, відповідно, всі ці зернові переговори стали ну, більш реальними. Бо якби ми цього не зробили, то не було б ніякого зернового коридора, нічого
0: такого. Плюс тут ще треба, мабуть, додати, що, окрім цього, взагалі зробили цей їхній морський флот недіїздатним. Бо де він зараз сидить? Десь, він на увазі, що він там десь базується в Криму.
1: Це було б важливо, якби у нас були свої кораблі які б з ними конкурували за контроль якихось там акваторії? А поза як у нас немає флоту ну, надводного, який би з ними конкурував, то для них кораблі, вони ж виконують функцію просто пускових установок для ракет. Тобто uh-huh. вони виходять з бухти в Севастополі, пускають свої ракети, вертаються назад. Тобто свою функцію вони на даному етапі виконують. Uh-huh. Повністю в них там все дієздатне. Я думаю, вони якось там придумають і вирішать собі питання протиповітряної оборони. Я думаю, що вже якось вирішують. Але морський бій неможливий, тому що в нас просто нема кораблів, з якими їм битися. Але вони підійти теж не можуть, тому що в нас вже ну і свої нептуни, гарпуни британські теж підійшли давно вже. Тобто вони до берега до нас не підходять, тому що ми їх потопимо. Але ми нічого не можемо зробити з їхніми ракетами, які вони пускають сюди. Тому це така трохи патова ситуація. Тому що, в принципі, вони не можуть атакувати, але ми нічого не можемо з ними зробити. Тобто таке статус-кво базування їхнє там на базах зберігається поки що.
0: Угу. І останнє запитання. Ті прикордонники і люди, які захоплені на змінами, я так розумію, більша частина їх досі залишається в полоні. Бо там, коли був обмін, обміняли не всіх.
1: Звільнили, мені здається, вже всіх цивільних, яких захопили. І тих, які були, власне, на острові. Тобто і начальник маяка, і там якихось цих кілька цивільних, які забезпечували там якесь водопостачання і електрику. От. Бо ми їх теж звільнили. Плюс там ще був хлопчик, ну як матрос, який швартував Кораблі на причалі, якби не військовий, але і не зовсім цивільний, бо він типу матрос. В кінці жовтня був обмін, і от його виміняли цього матроса. Так само, ще в квітні, всю команду Сапфіра звільнили, наче, цих трьох священиків лікаря, і так само звільнили цього начальника прикордонників Годського, і ще вісьмох прикордонників окремо, час іншого якогось обміну великого теж. І, мені здається, що кількох морпіхів теж звільнили, серед яких оцей Роман Грибов, який сказав, uh-huh. що це він послав в Москву нахуй. Ну, я так розумію, що це була якась інформаційна спецоперація, щоб витягнути реального автора фрази, щоб його просто не завелили. 48 було на кінець жовтня, Рахував Наш колега Максим Каменів з Градії, він писав текст про, якраз з акцентом на тих, хто в полоні, на тих, хто звільнений. Було 48, це звільнили цього матроса стало 47. Угу. Майже 50 з 80, це більше половини відчутно.
0: Просто в тебе в тексті ще була там ремарка про те, що росіян зараз дратують ці розмови про. Обміном саме цих людей?
1: Тут, знаєш, така ситуація, як у всіх обмінах. Тобто, я, коли писав текст, звертався і до людей, які займаються обмінами, і в офісі президента, і там центр, в е... основному, про лінії розвідки, які uh-huh. займаються обмінами. Я їм кажу, ну, типу, щоб поговорити про це, вони кажуть, що ми не хочемо про це говорити, тому що ми насправді, такими розмовами тільки шкодимо тим, кого звільняємо. Тому що чим більше ми про них говоримо, тим вони стають важливішими, ну, медійнішими, і важче їх тоді витягувати з цього полону. Тобто, коли там тихо то воно якось легше. Цим працювати. Ну, в принципі, я не наполягав, бо я розумію, що жоден мій текст не вартий того, щоб людина лишній день, день чи тиждень просиділа в полоні. Тобто, я в принципі до цього дуже спокійно ставлюся.
0: Угу. Дякую, що розповів. Дуже цікава історія. Дякую, що написав дуже цікавий текст. Хто не читав ще раз, раджу почитати або послухати у рамках подкасту «Упев голос», Бо там, от, наприклад, особисто мене, я вже Ромі теж казав вчора, що перша частина, там, де вся ця історія описується, прям так як хороша книжка чи Хороший фільм тримало у напорузі по цій емоційній синусоїді, коли тебе вгору-вниз. Просто Тому... качелі. Да-да-да. Дякую за розмову. Сподіваємось, що скоро тебе наші слухачі будуть чути частіше. Ось така от вийшла розмова. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове. Якщо так і якщо вам сподобалось, то діліться подкастом «Кляті питання» і саме цим епізодом зі своїми друзями, знайомими, просто незнайомими людьми, які на вас підписані в соцмережах. І шерти де завгодно. Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Вайбер, Майспейс, якщо хтось таке ще пам'ятає, якщо воно ще працює. Також буду вдячний вам за ваші оціночки в Spotify та в Apple Podcast. В Apple Podcast також можна додавати коментарі, а я їх всі читаю і за кожен коментар вдячний. Не забувайте донатити на армію, це важливо, особливо зараз, після звільнення Херсону, і в той час, як на Донбасі, відбуваються дуже інтенсивні та дуже запеклі бої. Ваші гривні зараз нужни нашим бійцям, і... Кожна ваша гривня, навіть одна чи дві, може врятувати чиє життя і прискорити нашу перемогу. А якщо у вас ще залишились ресурси на допомогу не тільки військовим, то підтримуйте «Українську правду» та долучайтесь до клубу «УП». Лінк я залишу в описі. Також нагадую, що подкастки питання можна слухати де завгодно – Apple, Google, SoundCloud, Spotify та інші різні непопулярні в Україні додатки. Всі подкасту української природа» ви знайдете на сайті «Української правди». На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось цього тижня вже в п'ятницю, сподіваюся, і бувайте здорові!